0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy contamos con una experta para hablarnos de las alergias en los niños. Se trata de la doctora Gabriela Costa, alergóloga del Hospital Bozán de Esquito, y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. En el mundo actual, las alergias en los niños se han convertido en un desafío creciente y preocupante desde la intolerancia alimentaria hasta las reacciones alérgicas severas. Estas condiciones pueden afectar profundamente la vida de los más pequeños y sus familias. Cada vez nos encontramos con casos de niños que experimentan reacciones adversas a sustancias aparentemente inofensivas, lo que nos lleva a reflexionar sobre el impacto de las alergias en su bienestar y calidad de vida. Las alergias son esas respuestas peculiares y a veces impredecibles del sistema inmunológico y pueden manifestarse de diferentes formas en los niños. Hoy conversaremos con nuestra experta invitada, la doctora Gabriela Acosta. Alergóloga del Hospital Busan Desquito de para hablar a profundidad sobre este tema. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Doc, por invitar.
0: Hablando de las alergias, ¿qué realmente es una alergia, Doc? Y cómo se va desarrollando en los niños.
1: Bueno, la alergia es una respuesta inmunológica exagerada. Ya es una respuesta de, de una reacción que puede ser tanto cutánea como respiratoria, alimentaria. Y en los niños suele empezar a manifestarse en, en la piel, por ejemplo. Se conoce como la marcha atópica. Entonces los niños empiezan con problemas dermatológicos, empiezan a, a tener las dermatitis atópicas, eh, que son unos eczemas, unas lesiones en su piel, que, que sería el primer síntoma que aparece en los niños. Y ahí corren el riesgo de sensibilizarse a más alergenos y empiezan luego a tener problemas incluso alimentarios. Es ahí que aparece mucho la, la alergia alimentaria a la proteína de leche de vaca. Y... Estas son las que son, por ejemplo, en niños más frecuentes, ¿no? Alergias dermatológicas, las alergias respiratorias, que son la rinitis el asma producida por, por ejemplo, por ácaros, uh -huh. y las alergias alimentarias, que generalmente en niños es por la leche y el huevo, por ejemplo.
0: Claro. Doc, ¿pero de dónde sale? ¿Es porque el papá o la mamá eran alérgicos y así se va desarrollando en los niños, o simplemente es algo que se desarrolla en su cuerpo?
1: La alergia es una enfermedad multifactorial, entonces tiene varios factores y obviamente va a haber más probabilidades de que el niño desarrolle alergia si padre y madre son alérgicos, entonces ahí interviene el factor genético. Pero puede que padre y madre no tengan alergia, pero el medio en el que el niños, donde hay más cantidad de ácaros o el contacto también a veces con animales, puede que desarrollen alergias respiratorias, por ejemplo, o la o el hecho de que nazca con un tipo de piel más sensible, uh -huh. puede hacer que desarrolle una dermatitis atópica. Entonces, todo depende del de ambiente también, si nace en un ambiente donde es seco, donde hay más probabilidades de desarrollar una dermatitis, o sea, todo depende también de factores ambientales, factores genéticos y, y exposicionales, ¿no? O sea, donde se exponga algo alergén.
0: Y esto, Doc, a veces lo llegamos a confundir y creemos que tal vez en el tiempo de la lactancia comimos algo que le provocó una alergia. ¿Se puede dar este caso o no?
1: No, se ha visto ya en estudios que no, no tiene nada que ver. Antiguamente sí se veía que es el, a las mujeres embarazadas le decían no tome nada alergénico uh -huh. y, y eso, no. Ahora se ha visto que no, la, la alimentación de la mujer embarazada no influye en el desarrollo de las alergias. Ah, qué bueno. Lo que sí se ha visto es el déficit de vitamina D, por ejemplo. Ese puede hacer que el, que el, que el niño desarrolle enfermedades alérgicas. Eso es lo único que se ha visto, una deficiencia de la vitamina D.
0: Que es esta y... que tenemos del sol, ¿verdad?
1: Ajá, exactamente. Eh, y es la vitamina D es muy fundamental en el, en la piel, ¿no? en nuestro cuidado uh -huh. de, de la piel. Entonces, es lo único en estudios que se ha visto, pero de ahí nada más.
0: ¿Qué deberíamos hacer entonces para prevenir eso, salir a, a tomar el sol a, a las horas indicadas, Doc?
1: Pues sería bueno hacerse un control ¿no? de ver qué, qué niveles tiene de vitamina D. Uh -huh. Si la vitamina D está adecuada, no hay problema si la vitamina D está en niveles de insuficiencia o muy baja, se podría suplementar eh, vitamina D durante el embarazo para complementar eso, porque en el embarazo lo que más se evita es tratar de no exponerse al sol, claro. porque sale la mancha, el cloasma, entonces el melasma que está en la piel, en entonces la en las mejillas se ¿no? cuida, entonces, claro. exacto, entonces se cuida, se pone protector solar, entonces no 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 conviene entonces mejor se puede suplementar la vitamina D pero siempre revisándose qué niveles tiene
0: experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas seguimos con nuestro compromiso la seguridad del paciente Hospital Bozán de Desquito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. ¿Cómo se pueden identificar estos síntomas de una alergia en los niños y cómo se diferencian, Doc, de otras afecciones?
1: Depende, ¿no? O sea, si son respiratorias, las alergias respiratorias, por ejemplo, la más frecuente es la rinitis alérgica, ¿no? Entonces, pues la rinitis alérgica eh, se diferencia de una gripe porque es... La, son muy parecidas uh -huh. pero la gripe cursa con fiebre, un malestar dolor de garganta y la alergia no la alergia tiene esa rinorrea, una moquera moquera transparente estornudos pero el, pero el niño está bien no está con fiebre, no está decaído solo que a ratos le coge fuerte estos, esta moquera está moqueando, los ojos se le ponen rojos y después ya le pasa un poco, entonces se congestiona la nariz. Tiene esos síntomas, pero no tiene dolor de garganta, no tiene dolor de cabeza, no tiene fiebre. Le dura no unas tiene horas. Ajá, le duran dos horas hasta que toma algún antihistamínico y eso le va a calmar.
0: Y esa es la diferencia entre otras afecciones que dura días, ¿no?
1: Claro, es exactamente.
0: ¿Cuál es el impacto, Doc, de las alergias en la vida diaria de los niños, incluyendo su salud, su bienestar emocional, sus actividades, tanto escolares como extracurriculares también?
1: Ese es un impacto no solamente en los niños, también en los adultos. El impacto, primero, que por ejemplo, si el niño ha tenido un acceso de, de alergia en la noche, no duerme bien de mañana, no va a rendir bien en el colegio, en la escuela, va a tener sueño, está con sueño, no rinde en la escuela, eh, igual está, está cansado como no ha dormido bien, no quiere ir ni a las extracurriculares, se siente decaído por porque no ha dormido bien, porque por ejemplo si justo está con la nariz tapada, congestionada, no va a dormir bien, va a tener un sueño entrecortado, ¿no? Claro. Entonces es muy importante eso que se especialmente el control en la noche que tenga un sueño adecuado y todo eso.
0: Sobre todo porque, bueno, aparte de su salud dentro de casa, es su salud emocional y son todas sus actividades en todo sentido, es su vida completa.
1: Claro, y después incluso en la escuela piensan que está con gripe, que está enfermo, que está estorto, que y no es así. O
0: que no ¿Qué quiere va a pasar hacerlo. a los
1: demás niños, qué va a pasar a los demás niños, ya no le dejan ir y todo eso. Sí, sí, influye tanto a nivel académico.
0: En todo sentido, ¿hay medidas de prevención efectivas para reducir el riesgo de las alergias en los niños desde una edad temprana, Doc?
1: Sí, a ver, me, las medidas principales son medidas ambientales, ¿no? Medidas en las que podemos, por ejemplo, en la casa, eh, tener forrado el colchón. El, fo el colchón es donde más se acumulan los ácaros. Y los ácaros son los causantes de las mayor, de, la, de, la, de las alergias respiratorias principalmente. Entonces, el forro del colchón, el tener ventilada la habitación, que entre la luz en la habitación, que las, eh, las cobijas, las sábanas se laven frecuentemente en agua hirviendo. Eso es algo que ayuda también a matar los ácaros. Uh -huh porque los ácaros resisten lo que es la, la aspiración de las aspiradoras. No claro. sirve mucho eso. Entonces, la limpieza, la limpieza del suelo debajo de la cama, diario del polvito que se acumula. Esa es una de las medidas importantes, la limpieza. La segunda medida que preventiva en niños que, por ejemplo, ya muestren problemas de dermatitis, piel seca. Ponerles cremitas humectantes, eso también ayuda a que mejore esa dermatitis y no y no vaya más, y no, no empeore, no desarrolle otro tipo de alergias, entonces proteger la piel con cremitas humectantes, eso ayuda bastante. Y en lo que es alergias alimentarias, en prevención, se recomienda lo que es la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, no meterle ningún otro alimento. Para eso evitar las reacciones muy, alérgicas. Exactamente. Eso es algo que es, lo mejor es eso. Ciudad Médica. Ahora, hay casos en los que ya de cuatro a seis meses empiezan a tratar de introducir alimentos, pero siempre deben ser cocinados, evitar siempre lo crudo, algo es que eso es algo muy importantísimo. Entonces, lo mejor es la lactancia materna y eh, tener esa precaución. No introducir, porque hay a veces creencias que el introducirle ya, por ejemplo, granos. Eso va a endurarle el estómago. Hay mucha, muchas creencias, pero no, no es así. Entonces, mm. hay que ir poco a poco, porque el, el hígado, el, el intestino del, del bebé está adaptándose a, a otros alimentos. Entonces, poquito a poquito hay que irle probando, hay que ir introduciendo y no, no de golpe, especialmente si ya sabemos que papá y mamá son alérgicos, si hay factores de riesgo, entonces hay que ir poco a poco introduciendo un alimento a la vez, probando su tolerancia, entonces sí hay que tener esas prevenciones, esos medidas.
0: Y sobre todo también más adelante en los entornos escolares y en los hogares para que puedan ser eh, también hogares seguros, libres de alérgenos para los niños, sobre todo ya los que son alérgicos, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: ¿Cuál sería la recomendación en cuanto a los tratamientos que se tienen para estos pacientes con alergias, sobre todo en niños?
1: Siempre en niños, la primer tratamiento es la medida preventiva, ¿no? Pero siempre en todas las enfermedades la prevención es lo básico. Si ya papá mamá son alérgicos, ya tener más precaución, hacer medidas preventivas. Segundo, si ya empiezas Tener síntomas, ya rápido llevarle al médico, al dermatólogo, al alergólogo para que se hagan pruebas si hace falta si no ya le va el alergólogo a recomendar lo, las medidas preventivas, ya se le va a mandar algún tratamiento si hace falta, porque en niños mientras más chiquitos, si manejamos muy bien la prevención, podremos evitar que desarrolle más alergia que desarrolle más anticuerpos que desarrolle más síntomas evitaremos más medicamentos o sea, mayor uso de medicinas o sea, si se trabaja la prevención, mientras más pequeña Sí, mucho
0: mejor. Qué bueno, yo creo que eso va a ser lo mejor y sobre todo seguir dándoles mucho amor a estos pequeñitos a pesar de todas las alergias y todo lo que pueda venir. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Acosta, nuestra alergóloga del Hospital Bozán de Quito. Gracias por habernos acompañado, doc. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones.
1: Muchas gracias,
0: Ratito. Esta es una producción del Hospital Bozán de Quito con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales